0: 시청자 여러분
1: 안녕하세요. 2016년 7월 2일 하트앤소울 음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행해 강승입니다 지난 한주도 이 땅에서 허락된 짧은 시간 속에서 영원한 시간을 위해 준비해 나가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 7월을 맞았습니다. 2016년의 반이 지나갔는데요. 반년이라는 시간이 이렇게 빨리 지나갔다는 것이 믿겨지지 않습니다. 정말 우리에게 맡겨진 시간이 많지 않구나 부지런히 주의 일에 전념해야 하겠다 하는 생각이 절로 듭니다. 여러분 각자에게 하나님께서 허락해 주신 그 시간 아끼시면서 주를 위해 온전히 쓰시는 여러분 되시기 바랍니다. 7월을 맞아서 방송 개편이 있습니다. 새 프로그램들을 소개해 드리겠습니다. 주안의 하나 1부에는 청취자 여러분들과 함께 복음이 무엇인가 함께 정리를 해보는 시간을 준비했습니다. 복음 그 기쁜 소식이라는 새로운 프로그램 여러분 만나 뵙겠습니다. 주안의 하나 2부에도 요새 프로그램이 준비되었는데요. 아리조나 캘보리 커뮤니티 출치의 마크 마틴 목사님께서는 매일같이 성도들에게 은혜의 편지를 이메일로 보내주고 계십니다. 그 내용이요 우리 신앙생활에 한번쯤 생각해보면 참 좋을 주제들이 많이 있습니다. 그래서 그 편지를 엄선하여 한국어로 번역해서 낭독해드리기로 했습니다. 최소영 아나운서가 낭독하는 그레이스 메일 주안의 하나 2부에서 만나실 수 있습니다. 처음 신앙생활을 하게 되고 또 교회에 처음 나왔을 때 우리는 처음 듣는 단어들이 참 많지요. 무슨 뜻인지 아 누구에게 물어보지도 못하고 그저 눈치로 이런 뜻이 아닐까 하면서 오랜 시간 지나치게 되었는데요. 훗날 그 의미를 알고 나서는 아이고 내가 잘못 알고 있었구나 하는 단어들도 참 많았던 것 같습니다. 그래서요 주안에 하나 사부에서 많이 듣기는 하지만 그 의미를 확실히 모르는 성경 속의 단어들을 골라서 그 의미를 간단하게 남아 함께 나누는 프로그램을 준비해 보았습니다. 성경 속 단어 한마디라는 프로그램입니다. 새로운 목소리 이다솜 아나운서가 진행합니다. 그리고 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부에서는 성경적 찬양 시즌 2에 이어서요. 청년들에게 영적인 영양을 공급할 설교 말씀을 한국어 설교와 영어 설교로 준비를 해 보았습니다. 청년들의 영적 성장에 도움이 되기를 기대합니다. 그리고 영어 방송 주안의 하나 7부에는요. 시편 23편을 통해 목자 되시는 하나님을 함께 알아보았던 여호와는 나의 목자신이를 영어로 번역한 The Lord is my shepherd라는 방송을 준비했습니다. 역시 새로운 목소리 짐 휴즈 아나운서가 여러분께 인사를 드립니다. 새로운 모습으로 여러분을 찾아가는 할텐 앤소울복음방송 주안의 하나 많은 애청과 기도 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 오레곤주 포틀랜드에 사시는 김선환 애청자분께서 찬양 신청하셨습니다. 방송이 나가는 오늘 7월 2일에 조카분께서 결혼을 하신다고 하시네요. 결혼하시는 조카분께서 소원이라는 찬양을 참 좋아하신답니다. 자신도 이 찬양의 가사처럼 또 살고 싶다고 말씀하신다네요. 그래서 김선한 애청자님께서 온 가족이 다 들으시는 이 방송을 통해 우리 조카분의 결혼을 축하하시기 원하신다면서 신청하셨습니다. 김선한 애청자님 신청 감사드리고요. 집안의 기쁜 경사 축 축하드립니다. 결혼하시는 조카분도 축하드립니다. 하나님께서 기뻐하시는 귀한 결혼하시고 또 가정 만들어 가시기를 바랍니다. 신청하신 소원이라는 노래의 가사처럼 우리 모든 크리스천들이 살아갈 수 있기를 저도 소원합니다. 축하드립니다.
2: 그음을 알기 원하는 그길그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원해 길난 그렇게 죽기 원하네. 삶의 한절이라도 그분을 닮기 원하네. 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네. 그 깊은 길로 가기 원하네 눈길로가
1: 최근 캘리포니아 팜 데일이라는 곳에 공립초등학교에 다니는 7세 소년과 그의 가족에게는 이해할 수 없는 일이 일어났습니다. 지난 1월에 이 학교로 전학을 온 초등학교 1학년생인 이 소년을 위해서 엄마인 크리스티나 자발라는 매일같이 아들의 도시락 위에 그를 격려하는 글과 성경구절을 붙여주었습니다. 아들은 점심시간에 일을 친구들에게 보여주었고 성경구절을 소리내어 친구들에게 읽어주기도 했습니다. 매일같이 이 일은 반복이 되었고 소년과 친구들은 내일은 과연 어떤 말씀이 들어있을까 기대하기 시작했습니다. 그래서 소년의 주변에는 점점 많은 학생들이 모이게 되었죠. 그리고 심지어는 그 글을 복사해서 나누어 달라고 요구하는 학생들까지 생겼습니다. 그래서 소년은 아이들에게 성경구조를 복사하여 나누어 주기 시작했습니다. 그런데 놀라운 일이 생겼습니다. 학교 측에서 이 소년에게 점심시간에 성경구절 나누어 주는 것을 금지한 것입니다. 학교 측은 학교에서 나누어 주는 것을 금지하는 대신에 수업이 끝난 후 교문 앞에서 나누어 주는 것은 허락을 했습니다. 그래서 소년과 소년의 부모님은 학교 측의 권고에 따라 방과 후 교문 앞에서 성경구절을 나누어 주었고 15명이나 되는 학생들이 매일같이 모여 그 성경구절을 받아가기 시작했습니다. 그런데 또 놀라운 일이 생겼습니다. 성경구절을 나누어주고 있던 소년과 소년의 부모에게 학교 교장선생님께서 오셔서 교문 앞에서 성경구절을 나누어주는 것을 금지하시면서 학교 건물에서 멀리 떨어진 인도에 가서 나누어주라고 명령한 것입니다. 소년과 부모는 그 지시를 따라서 인도로 가서 성경구절을 나누어주었습니다. 그런데 그날 저녁 그들은 LA 카운티 쉐리프국의 방문을 받았습니다. 그날 소년의 집을 방문한 쉐리프 관계자는 소년과 가족에게 당신들이 하는 이 일은 누군가에게 해가 될수 있으니 성경 구절을 나누어주는 행동을 그만하라 라고 명령했습니다. 캘리포니아 팜데일에서 벌어진 이해할 수 없는 이 일. 성경 구절을 받기 원하는 사람이 있어서 그 원하는 사람에게 성경 구절을 전해주는 일이 학교에 의해서 그리고 정부에 의해서 금지를 당했습니다. 그리고 그 일을 금지한 이유가 참으로 이해할 수 없습니다. 당신들이 하는 이 일은 누군가에게 해가 될수 있다라는 이유. 만일 그들이 이 이유를 들어서 성경 구절을 나누어주는 것을 금지한다면 세상에는 금지해야 할 일들이 너무나 많을 것입니다. 프리웨이를 타고 지나갈 때마다 보는 수많은 술광고, 담배광고, 최근에는 마리화나 광고까지 이것들은 누군가에게는 해가 될수 있습니다. 저는 제 아이들이 이런 광고를 보기 원치 않습니다. 그들에게 그것들이 해가 될 것을 알기 때문이지요. 음식광고 전단지는 어떨까요? 그런 것은 괜찮을까요? 그렇지 않습니다. 어떤 음식은 어떤 사람에게 득보다 해가 될수 있습니다. 때로는 치명적인 피해를 입힐 수도 있지요. 동성애 축제에서 나누어주는 전단지는 또 어떻습니까? 두말할 필요도 없을 것입니다. 그렇게 누군가에게 해가 될수 있다는 이유로 성경구절을 나누어주는 것을 막는다는 것은 결코 정당한 이유가 될수 없는 것입니다. 그 이유로 맞겠다면 세상에서는 그 어느 것도 나누어 줄수 없을 것입니다. 그런데 왜 세상은 성경 구절을 나누어 주는 것이 누군가에게 해가 될수 있다고 말하는 것일까요? 성경 구절이 그들에게 어떤 해를 끼칠 수 있을까요? 하나님의 말씀인 성경이 가지고 있는 특성 중에는 죄를 깨닫게 하시는 특성이 있습니다. 로마서 7장 7절에서 10절은 이렇게 말씀하십니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 귀해를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것이니라 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명의 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 모든 것의 기준이 되시는 하나님의 말씀이 없었을 때에는 우리는 죄가 죄인지를 모릅니다. 아니 몰랐다고 주장할 수도 있습니다. 그러나 그분의 말씀이 죄가 죄인 것을 알려주셨을 때 사람은 더 이상 핑계할 수 없게 되는 것입니다. 그렇게 되면 차라리 몰랐을 때가 낫는데라고 생각하게 되는 것이지요. 자신들이 죄인임을 깨닫게 되는 그것이 그들은 자신들에게 해가 되는 것이라고 생각하는 것입니다. 그러나 그것은 잘못된 생각입니다. 그들이 자신들이 죄인임을 깨닫게 되는 것은 해가 아니라 득인 것입니다. 그것은 저주가 아니라 은혜입니다. 자신이 죄인임을 깨닫는 것은 천국으로 가는 첫걸음이기 때문입니다.
3: 십자가 사
1: 세계 기독교계의 소식을 전해 드리는 크리스천 월드 뉴스로 이어드립니다.
4: 크리스천 월드 뉴스입니다. 미국 캘리포니아주 기독교 사립 대학들의 종교 자유를 심각히 제한하게 될 법이 주 상원을 통과하고 하원을 향해 가고 있습니다. 지난 2월 리카르도 라라 상원의원이 발의한 새 법안 SB 1146은 이미 지난 5월 26일 26대 13으로 상원을 통과한 상태이며 하원 상정을 위해 고등교육위원회가 심의 중입니다. 이 법안은 대학들이 성소수자들을 차별하지 못하도록 엄격히 금지하고 있으며 종교적인 신념에 따른 거부도 원천 봉쇄하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이미 미국에서는 1972년도부터 연방법인 개정교육법 제9조에서 성차별을 금지하고 있지만 종교단체가 운영하는 교육기관에는 면제 규정을 두고 있었습니다. 미국 전체에서는 약 220여 개 학교가 이 혜택을 누리고 있으며 특히 캘리포니아주에서는 34개 대학이 면제를 받고 있는 상황입니다. 그런데 SB 1146이 통과되고 나면 이들 기독교 학교가 종교적인 신념에 따라 성소수자들에게 입학이나 기숙사의 제공, 교직원의 고용 등 제한을 가할 경우 일순간에 주법 위반으로 소송에 시달리게 될수 있습니다. 또 교육에서도 성소수자 차별에 대한 내용이 금지되며 다만 성직자나 종교적인 직업인에 대한 교육 프로그램에서는 예외가 가능한 것으로 알려집니다. 이 개정교육법 제9조가 지칭하는 차별금지 대상은 생물학적인 성을 가리키는 것에만 한정되어 있었지만 최근 오바마 행정부가 이 생물학적인 성에 한정된 차별금지 조항을 인지적인 성을 가리키는 젠더의 개념으로 확대 적용하면서 sb 1146 역시 젠더 문제에 대한 차별을 금지하려는 움직임을 보이고 있습니다 이 경우 고전적인 개념의 남녀 차별을 금지하는 것을 넘어 동성 부부의 가족 기숙사의 사용 트랜스젠더 직원의 고용 및 화장실 사용 등 현실적인 면에서 다양한 문제가 발생할 수 있으며 특히 기독교 학교가 성직자 양성 외의의 프로그램에서는 종교적인 신념대로 학생들을 가르칠 수 없게 되는 것으로 알려집니다. 다음 소식입니다. 예수께 아내가 있었음을 암시해 논란이 되었던 파피루스 문서에 대해서 미국의 유명 신약학자가 그 신빙성을 비판했습니다. 댈러스 신학대학교 신약학 연구 교수인 데럴복 박사는 크리스천 포스트와의 인터뷰를 통해서 처음부터 해당 파피루스 문서의 글을 의심할 만한 이유들이 많이 있었으나 최근 애틀랜틱에 실린 글을 통해서 이를 더욱 확실히 드러내었다고 말했습니다. 복 박사는 이 고대 파피루스 문서의 가치는 사인 먼지보다 조금 더 낫다고까지 혹평했습니다. 시사잡지 애틀랜틱 최신호는 지난 2012년 9월 하버드대학교 신학과의 카렌 킹 교수가 소개한 고대 파피루스 조각에 대해 다루었습니다. 당시 킹 교수는 예수께서 그들에게 나의 아내라는 내용의 콥트 문자가 담긴 고대 파피루스 조각을 발견했다고 주장했습니다. 애틀랜틱의 아리엘 사바르 기자는 다빈치 코드의 실제라는 제목의 기사를 통해서 이 논쟁적인 문서 조각의 소유권을 추적한 내용을 자세히 기술했으며 애틀랜틱 최신호는 믿을 수 없는 예수 아내의 신화라는 제목으로 곧 출간될 예정입니다. 사바르 기자는 기사의 작성을 위해 베를린의 공구 제작자를 만나 인터뷰를 했으며 전체 사건의 핵심 연결 고리로 추정되는 고대 전문가이자 플로리다 출신의 한 남성을 만났는데 어니스티 프리치라는 이름의 이 남성은 g 스 s p e l o 스 j e s u s w i f e c o m 이라는 도메인을 소유하고 있었으며 유명한 포르노 작가로 알려졌습니다. 그는 지난 2003년 관련 웹사이트를 몇개 제작했으나 현재는 닫힌 상태입니다. 휘튼 대학교 니콜라스 페린 교수는 크리스천 포스트와의 인터뷰를 통해서 이번 조사와 별도로 문서 조각이 위조품이라는 증거는 아주 충분하다고 말했습니다. 영지주의적인 문서들과 그 신뢰성, 성경의 교회적 권위를 연구해온 페린 박사는 예수께 아내가 있었다는 주장에 대해서 국민들의 논쟁 중심에는 성윤리가 있다. 아마도 교회의 특정한 분파가 유대교 재건주의자들에 의해 영향을 받았을 수 있다고 전했습니다. 페린 박사는 예수의 결혼 여부를 확증할 수 있는 증거는 어디에도 존재하지 않는다면서 예수가 결혼을 했었다는 주장은 침묵 논쟁에서 비롯되었다고 말했습니다. 그는 즉 대부분의 유대 청년들이 결혼을 했었다. 그런데 신약은 절대로 예수가 결혼하지 않았다는 사실을 명백히 말하지는 않는다. 그렇기 때문에 예수는 반드시 결혼했을 것이라는 주장이다. 그러나 복음서들의 사실들 특히 마태복음 19장 10절에서 12절을 통해서 예수께서 독신으로 살라고 시사하신 것을 볼때 예수께서는 사실상 독신이었다고 가정하는 것이 타당하다고 덧붙였습니다. 마지막 소식입니다. 프랭클린 그레한 목사가 올랜도 나이트클럽에서 발생한 총기 난사 테러의 희생자들과 유가족들을 위한 기도회를 열었습니다. 전국적으로 디시전 아메리카 컨퍼런스를 개최하며 기독교인들의 투표 참여를 독려하고 있는 그레한 목사는 이 컨퍼런스를 통해서 기도회를 이끌었으며 그레한 목사는 자신의 페이스북을 통해 기도회 소식을 알리고 5,800명이 넘는 참석자들이 이에 동참했던 것으로 전해집니다. 한편 오바마 대통령은 이번 사건을 명백한 자생적 극단주의 테러라고 규정했습니다. 오바마 대통령은 이번 사건에 대한 수사가 아직 초기 단계라며 용의자가 범행을 저지르는 과정에서 직접 911에 전화해 이슬람 국가 IS의 충성을 맹세한 점을 볼때 IS의 일부 영감을 받은 것 같다고 말했습니다. 그러나 그레한 목사는 오바마 대통령에게 이번 사건을 단순한 테러가 아닌 급진 이슬람 테러리즘으로 규정해줄 것을 요청했습니다. 그는 대통령에게 포트우드나 보스턴 마라톤, 샌 버나디노, 911 등을 잊지 말아줄 것을 정중히 요청한다면서 이들은 모두 종교라는 이름으로 악을 수행한 이슬람 테러리스트들이었다고 밝혔습니다. 앞서 그레안 목사는 정치인들은 손가락질하지만 우리는 오늘 아침 생명을 붙잡고 있는 이번 사건의 희생자들을 기억하고 그들을 돌보는 의료진을 위해 기도하자고 말했습니다. 한편 올랜도의 게이 나이트클럽에서 발생한 IS 주종자의 무차별 총격 사건 이후 지역교회와 크리스천들이 부상자들을 위해 기도하고 헌혈하는 등 사랑으로 응답하고 있는 것으로 전해집니다. 특히 올랜도 지역의 칙필레이는 주일에는 직원들의 예배를 위해 문을 닫는다는 회사 운영 방침을 어기고 헌혈자들을 위해 샌드위치와 음료수를 무료로 제공하는 것으로 알려집니다. 헌혈자들의 줄이 길게는 수마일에 달하는 가운데 올랜도의 더운 날씨에 헌혈자들이 지칠 것을 우려한 칙필레 직원들의 섬김이었습니다. 칙필레는 과거 댄 캐시 회장이 동성애 반대 발언을 한후 동성애 지지자들의 보이콧과 위협, 가게를 향한 폭력에 시달리기도 했습니다. 변호사 케빈 헤이슬리 씨는 페이스북을 통해서 회사의 설립자가 동성애를 선택하는 것은 반대하지만 그들을 향한 국률의 마음을 갖고 있다면서 그리스도인이라고 하는 수많은 사람들은 심지어 그들을 찬성하지 않는 사람들까지 돌본다고 밝혔습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
5: 처음 신앙생활을 시작할 때 세상에서는 들어보지 못한 생소한 단어들이 많이 있지요. 오래 신앙생활을 하면서 자주 들어는 보았지만 그 뜻을 정확히 알지 못하는 단어들도 있습니다. 이런 단어들을 택하여 간단하게 그 의미를 짚어보는 시간 성경 속 단어 한 마디 주안의 하나 사부에서 여러분을 기다립니다.
0: 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하
1: 여러분들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 깊은 소식 함께 하시겠습니다.
5: 여러분 안녕하세요 2016년 7월부터 새롭게 시작되는 프로그램 보금 그 기쁜 소식 진행의 민경은입니다네
1: 여러분 안녕하세요 함께 진행하는 강승규입니다네
5: 새롭게 시작한 프로그램 보금 그 기쁜 소식 음 제목에서 보면요 복음에 관계된 프로그램인 것 같은데요. 네. 어떤 프로그램인지 설명을 좀 해주시면 이해하는데 도움이 될것 같습니다. 네,
1: 복음 그 기쁜 소식이라고요. 이 프로그램의 제목을 지었는데요. 우리 기독교인들이 가장 많이 사용하는 단어 중에 하나가 바로 이 복음이죠. 그와 함께 기독교의 핵심 사상이라고도 말할 수 있는 단어입니다. 그런데 때때로 성도님들을 만나다 보면 요이 복음이 무엇인지 잘 모르시는 분들이 생각보다 많다는 것을 알게 됩니다. 잘 모르신다는 것보다 잘 정리가 안 되어 있다고나
2: 할까요?
5: 네, 맞습니다. 사실 그래서는 안 되는 것을 알면서도 막상 저도 누군가 복음이 무엇입니까? 라고 묻는다면 한마디로 정리해서 대답하기는 쉽지 않더라고요. 어디서부터 설명을 해야 되는지 막막하기도 하고요.
1: 네 맞는 말씀입니다. 아, 보금이 무엇입니까? 라고 질문을 할때 보금은 무엇입니다? 라고 딱 대답하기는 정말 쉽지는 않습니다. 아, 그렇게 한마디로 간단하게 설명되어질 것은 아니기 때문이지요. 아, 물론 많은 분들이 복음은 기쁜 소식입니다 라고 그 복음이라는 단어의 정의를 설명하시기는 합니다 그러나 단순한 기쁜 소식이라는 그 정의가 우리가 이야기하는 그리스도의 복음을 다 표현해 줄 수는 없지요
5: 물론 그렇지요 복음이란 문자 그대로 보면 복된 소리라는 뜻이지만 그것만 가지고는 이해가 안 되는 것이 사실이죠. 네
1: 그렇습니다. 무엇이 기쁜 소식이고 무엇이 복된 소리인가 그것을 짚어보자 하는 것이 프로그램의 목적입니다. 실제로 제가 만나본 성도분들 중에 복음이 무엇입니까? 라고 여쭤봤을 때요 성경입니다. 예수님입니다. 또뭐 교회입니다. 이런 답을 하신 분들도 계셨습니다. 아 물론 뭐다 틀리는 말은 아니지만요 그렇다고 또 정확한 답도 아니죠. 그래서 오늘부터 여러분들과 함께요. 복음이 무엇인가를 간단하게나마 좀 정리를 해보려고 합니다. 우리가 믿는 것이 무엇이며 왜 믿어야 하는 것인가 또 믿는다는 것은 무엇을 의미하는가 이런 것들을 좀 나누어 보려고 합니다.
5: 어쩌면 우리 신앙의 가장 기본적인 것들을 다시 되짚어보고 정리하는 작업이라서 참 귀한 시간이 되겠다고 생각이 됩니다. 기대도 되고요. 저도 이번 기회에 복음을 잘 정리할 수 있게 되기를 소원합니다. 네,
1: 저도 이 기회에 방송을 준비하면서 공부도 많이 해서 잘 정리해 보려고 생각합니다. 자, 그럼 우리 이 프로그램 이름이 복음 그 기쁜 소식인데요. 복음이 그냥 기쁜 소식이 아니라 앞에 그라는 정관사를 넣어서 어떤 특정한 기쁜 소식에 관한 이야기를 나누겠다 하는 의미를 담았습니다. 사실 기쁜 소식은 많습니다. 그렇죠? 처녀총각이 결혼을 하게 되었다 하는 소식, 아주 기쁜 소식이겠죠?
5: 네, 그렇죠. 또 가고 싶었던 대학이나 직장에서 합격 통지서가 왔다면 그것도 기쁜 소식이겠죠? 네,
1: 그것도 아주 기쁜 소식일 것입니다. 또 오랫동안 기다려왔던 아이를 임신했다 하는 소식도 기쁜 소식일 것이고요. 아픈 병이 다 나았다는 소식도 기쁜 소식일 것입니다 이처럼 기쁜 소식은 많습니다 또각 사람들에게 그 기쁜 소식은 다 다를 것이고요 그렇기에 이런저런 각자의 기쁜 소식 말고 그 기쁜 소식에 대해서 이야기를 나누자 하는 것입니다
5: 네, 각자의 기쁜 소식 말고 그 기쁜 소식이요?
1: 네, 생각해보면 어떤 기쁜 소식은요 그 사람에게만 기쁜 소식일 수도 있습니다 다른 사람에게는 슬픈 소식일 수도 있죠. 예를 들어 우리 팀이 승리했다는 소식이 우리에게는 기쁜 소식이지만 상대팀에게는 슬픈 소식입니다. 또 임신의 소식이요. 결혼한 부부에게 일어날 때는 아주 기쁜 소식이지만 종종 해외 토픽에서 나오는 기사 같은 그런 열살짜리 여자 아이의 임신 소식은 기쁜 소식이 아니라 경악할 소식이고 충격적인 소식이죠.
5: 아 정말 듣고 보니 그렇네요. 방금 나는 기쁜 소식이라는 것이 꼭 모두에게 동일하게 다가오는 것은 아니네요. 음, 그렇다면 우리가 나누려는 그 기쁜 소식은 모든 이에게 기쁜 소식인가요?
1: 그렇죠. 우리가 말하는 복음, 예수 그리스도의 그 기쁜 소식은 모든 사람에게 기쁜 소식입니다. 그런데 문제는 사람들이 이 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지를 잘 모른다는 것이죠 어, 어쩌면 어 모른다기보다는 와닿지 않는다고나 할까요?
5: 하긴 어, 어떤 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 전하면 기쁘게 받아들이는 것보다는 오히려 화를 내기도 하잖아요 네또 기쁜 소식을 전하는데 그런 반응이 나오는 것은 조금 이상한 것 같아요. 네,
1: 바로 그래서 제가 드리는 말씀이 이 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지를 잘 모른다는 말씀을 드리는 것입니다. 아, 그래서 저는 이런 표현을 자주 쓰는데요. 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식이 먼저 있어야 합니다라고요.
5: 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식이 먼저 있어야 한다고요? 네. 음 그것도 그럴 것 같네요. 슬픈 소식이 무엇인지 먼저 알아야 그 다음에 오는 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지 알수 있을 것 같습니다. 네.
1: 사실 우리가 이 복음을 전할 때요. 예수 천당 불신 지옥. 예수 믿고 천국 가세요. 또 예수 믿고 영생을 받으세요. 뭐 이런 식으로 예수님을 먼저 전하다 보니까, 그러니까 기쁜 소식을 먼저 전하다 보니까요, 그 기쁜 소식이 왜 기쁜 소식인지를 잘 전달하지 못하는 경우가 많이 있습니다.
5: 너무 주인공을 먼저 소개해서 그 의미가 조금 떨어지는 것은 아닌가요? (웃음)
1: 네. 주인공을 먼저 소개했다 그 표현 참 적절한 것 같습니다. 주인공이 너무 빨리 나왔지요. 네. 네.
5: 말씀하신 것처럼 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식 혹은 나쁜 소식을 먼저 알아야 할 텐데요. 그러면 그 슬픈 소식을 먼저 설명을 좀 해주세요.
1: 예, 그러죠. 어, 그런데 그 슬프고 나쁜 소식이라는 것도 요 단순한 것은 아닙니다. 뭐 간단히 이야기하면 당신은 죽습니다. 그리고 영원한 벌을 받습니다라는 것이지만 왜 죽게 되었는지 또왜 벌을 받아야 하는지 그것도 왜 영원한 벌이어야 하는지 이런 것들에 대한 설명이 또 필요하지요. 그래서요 우리는 처음 몇 시간 정도를 이 슬프고도 나쁜 소식에 대해서 나누려고 합니다
5: 어쩌면 이 슬프고도 나쁜 소식이 그만큼 중요한 것이 아닌가 하는 생각도 드는데요
1: 중요하지요 이 슬프고도 나쁜 소식이 나에게 슬프게 그리고 나쁘게 와 닿으면 다을수록 기쁜 소식이 더 기쁜 소식이 되기 때문에 아주 중요합니다.
5: 반비례하는군요. 네,
1: 그렇습니다. 반비례합니다. 자, 이제 복음 그 기쁜 소식을 본격적으로 좀 시작을 해보요 민경은 아나운서는 이제 예수님을 믿고 알아가기 시작한 지가 한 6년 정도 돼 가시는데요. 처음 예수님을 알고 나신 후에 궁금한 것들이 참 많으셨죠?
5: 아, 네 정말 많았습니다. 많은 정도가 아니라요. 저는 진짜 모든 것이 다 궁금했습니다. 음. 아담과 하와는 왜 뱀의 말을 듣고 하나님께서는 먹지 말라고 하신 선악과를 따먹었을까? 또왜 모든 것을 다 아시는 하나님께서는 굳이 선악과를 만들어 놓으셨을까? 그냥 안 만드셨으면 타락도 없을 텐데 라는 이런 것부터 시작해서요. 네. 왜 예수님은 죽으셔야만 하셨을까? 다른 방법은 없었을까? 또 구원 받으면 왜 바로 데려가시지 않으실까? 우리를 구원하신 목적이 우리를 천국에 데리고 가시기 위함인데 말이에요 네. 저는 정말 질문이 많았습니다 하, 예, 정말 질문이 <웃음> 네. 아주
1: 많이 있었네요 예. 자 그런데요 우리가 이런 질문들을 가지게 되는 것은 사실 너무 자연스러운 일입니다 우리 안에 자연스럽게 이런 질문들이 생기는 것이죠 그런데 이런 질문들이 생기는 이유는요 우리의 관점이 가지고 있는 한계 때문입니다
5: 우리의 관점이 가지고 있는 한계요? 네. 그게 무슨 뜻이죠?
1: 아, 우리 인간은 요 상당히 제한적인 존재입니다. 많은 경우 사람들은 우리 인간이 무엇이든 다할수 있다고 생각하고 또 착각하기도 합니다만 그렇지 않지요. 우리는 많은 하나님의 법칙 안에서 결코 자유롭지 못합니다.
5: 네, 예를 들면요.
1: 예, 네, 예를 들면 중력의 법칙을 한번 생각해 보지요. 우리는 중력으로부터 자유롭지 못합니다. 중력의 영향 아래에 있기 때문에 우리는 늘 발을 우리 땅의 지면에 대고 살아갑니다. 날수 없다는 것이죠. 공중으로 뛰면 땅으로 떨어지게 돼 있잖아요.
5: 네, 그거야 너무 당연하죠.
1: 네, 맞습니다. 당연합니다. 또한 우리는 시간의 법칙으로부터 자유롭지 못하지요. 우리는 시간을 거슬러 올라갈 수도 없고 더 빨리 시간을 어, 보낼 수도 없습니다. 우리는 철저하게 시간의 영향 아래 살고 있습니다.
5: 네, 그것도 너무 당연하죠. 시간의 영향 때문에 모두 나이를 먹게 되고 또 그렇게 죽게 되는 것이잖아요. 그렇죠.
1: 자, 제가 지금 말씀드리려는 것은요. 우리가 이렇게 유한한 존재, 그러니까 한계가 있는 존재라는 것입니다. 이렇게 한계가 있는 존재이기 때문에 한계가 없으신 하나님의 일이나 하나님의 생각이나 계획 이런 것들을 이해하기에는 아주 역부족이라는 것을 먼저 말씀드리려는 것입니다.
5: 아 그러니까 우리는 한계가 있는 존재이기에 한계가 없으신 하나님을 다 이해할 수 없고 바로 그런 이유로 우리에게는 수많은 질문이 또 궁금증이 생기는 것이 당연하다 그런 말씀을 하시는 것이군요. 네
1: 맞습니다. 바로 그 말씀을 드리며 시작을 하려고 하는 것입니다. 자잘 한번 생각해 보세요. 우리는 오늘을 살고 있고 현재를 살고 있습니다. 그렇죠. 네. 하지만 잘 생각해 보면요. 우리는 현재를 살고 있지 않습니다.
5: 네? <웃음> 우리가 현재를 살고 있지 않다는 것이 무슨 말씀이시죠? 어, 우리는 지금 현재를 살고 있잖아요. 네.
1: 생각해 보세요. 지금 민경은 아나운서가 현재라고 말하는 그 현재는 언제입니까? 지금이요. 지금이죠. 그런데 민경은 아나운서가 말한 그 지금은 벌써 지나간 과거이지요. 왜냐하면 시간은 멈추지 않고 계속해서 흘러가기 때문입니다.
5: 아, 그런 의미로요. 네. 네, 그렇죠. 그렇게 보면 우리에게는 지금이라는 시간은 없지요
1: 맞습니다. 우리에게는 지금이라는 그런 순간은 없습니다. 우리에게는 미래와 과거만 있을 뿐입니다. 끊임없이 시간은 우리 안에 머무르지 않고 흘러가기 때문이지요. 그런데 이 시간은 누가 만들었죠?
5: 시간이요? 음, 시간은 하나님이 만드셨죠. 창세기 1장에 하나님께서 처음에 빛을 창조하시고 빛과 어두움을 나누신 후에 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 라고 하시잖아요. 그때의 시간이 시작된 것 아닌가요? 그렇습니다.
1: 시간의 시작이 그렇게 시작된 것이죠. 어, 그렇다면 하나님께서는 이 시간의 제한을 받으실까요?
5: 아니요. (웃음) 하나님은 시간의 제한을 받지 않으시죠. 맞습니다.
1: 그분은 그분이 만드신 시간 안에 제한을 받지 않으시는 분이십니다. 창세기 1장 이후로 만들어진 우리 모든 피조물들은 그 시간 안에 살고 있습니다. 그렇게 우리에게는 현재는 없고 늘 미래와 과거만 있을 뿐입니다. 그러나 하나님께는 미래와 과거가 없습니다. 그분에게는 늘 오늘입니다. 늘 지금이지요. 이것을 성경에서는 이렇게 표현합니다. 요한계시록 4장 8절을 한번 읽어주시죠.
5: 네, 그럴까요? 내 네, 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧전능하신이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고 음, 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이라는 표현이군요
1: 그렇습니다 이런 표현 많이 들어보셨죠? 네 많이
5: 들어봤습니다 또 이와 함께 어제나 오늘이나 내일이나 동일하시다 하는 표현도 들어본 것 같습니다
1: 네잘 말씀하셨습니다 히브리서 13장 8절 말씀이죠 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 라고 말씀하십니다 이 말씀 안에 담겨있는 뜻 중에 하나는요. 하나님께서는 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에 살고 계시며 그 시간을 주관하시는 분이시다 하는 것입니다. 이것은 제한적인 삶을 살고 있는 우리에게는 하나님의 계획을 이해하는 데 아주 중요하고 꼭 필요한 포인트입니다.
5: 제한적인 시간 속에서 제한적인 생각만 할 수밖에 없는 우리가 제한이 없으신 하나님을 이해하기 위해서는 이 관점부터 바꿔야겠다는 생각이 드는데요 그렇죠
1: 자, 이 관점을 우리가 이해하면서 성경을 보기 시작하면요 지금까지 이해하지 못했던 많은 부분들을 이해하게 되는데요 사실 이 개념을 우리가 모르기 때문에 가지고 있는 오해도 상당히 많습니다. 예를 들면 요 많은 사람들이 창세기를 보면서 하나님께서 태초의 천지를 창조하셨는데 그것이 인간의 범죄함과 타락으로 인해 하나님의 계획이 망가지게 되었고 그로 인해 하나님께서는 이 잘못된 것들을 고치기 위해 노력하시고 결국에는 자기 아들을 주심으로 그 일을 완성하셨다 이렇게 생각하시기도 합니다.
5: 네 저도 그렇게 생각했었습니다. 그래서 왜 모든 것을 다 아신 하나님께서 이런 일을 시작하셨을까 아셨을 텐데 막으실 수는 없으셨나 하는 이런 생각을 많이 했었죠 네. 그리고 이런 질문들이 서로 잘 연결이 안 되더라고요 그렇죠
1: 바로 그 점을 오늘 첫 시간에 다루려고 하는 것인데요 말씀드린 대로 우리가 제한적인 시각을 가지고 그러니까 내일 무슨 일이 날지 모르는 우리에게는 내일을 아시는 하나님께서 왜 이렇게 나쁜 것들을 막지 않아 주셨을까 왜 이것들을 일어나게 하셨을까 하는 궁금증이 가장 큰 것이거든요 그런데 우리는 과거는 알기 때문에 왜 그러셨을까라고 질문을 합니다만 미래도 모르기 때문에 왜 그러셨을까 하고 여전히 질문을 하는 것입니다. 좀 복잡한 말씀 같지만요. 잘 생각하시면서 한번 따라와 보세요. 시간 밖에 사시는 하나님은요. 우리에게 일어날 이 미래에 관한 일들을 예측하시는 것이 아닙니다. 예측하시는 것이 아니라 이미 하나님 안에는 이 모든 일들이 일어난 것입니다. 단지 시간 안에 사는 우리에게는 그 일이 아직 일어나지 않았고 이제 일어날 일이지만 말이죠. 하나님의 시각에서는 이미 그 일들이 다 일어났고 하나님은 이미 다 알고 계시고 보신 일입니다. 이것은 아주 중요한 개념인데요. 다시 말씀드리면 요한계시록에 나오는 모든 말씀은 앞으로 일어날 일을 예측해서 쓴 것이 아니라 이미 하나님 안에서 일어난 일을 하나님께서 그 백성들에게 알리기 위해서 본 것을 쓰게 하신 것이다 하는 말씀입니다. 그렇기 때문에 그 내용은 변할 수가 없습니다. 그리고 반드시 일어날 것입니다. 성경에 나오는 과거의 모든 일이 이미 일어났던 것처럼 앞으로 일어날 일도 반드시 일어난다는 것입니다. 그렇게 만일 우리가 하나님과 같은 능력이 있어서 미래의 모든 일을 안다면요 또 이해한다면 우리는 하나님께서 왜 이런 일을 시작하셨을까 하고 묻지 않고요 오히려 그래서 이 일을 하셨구나라고 말하게 된다는
5: 것이죠 어, 그렇군요 우리에게는 미래의 일이지만 시간을 구애받지 않으신 하나님께는 이 모든 일이 이미 다 일어난 일이라는 것이군요 그렇죠. 말씀하신 것처럼 모든 것을 다아는 하나님께서 모든 것을 아시면서도 이 일을 시작하셨다는 것은 분명한 하나님의 신실하신 뜻과 계획이 있다는 확신으로 다가옵니다 우리가 하나님의 계획을 이해하기 위해서는 정말 관점을 바꾸어서 하나님의 관점으로 성경을 보아야겠다는 생각이 드는데요 네,
1: 하나님의 관점으로 성경을 본다 참 좋은 말이고요 필요한 일입니다 우리의 관점 우리의 눈높이에서 보는 것도 중요하지만 이 일을 시작하신 하나님의 관점에서 본다면요 우리는 왜 그렇게 하셔야만 했는지 이해할 수 있게 될 것입니다. 그래서 다음 시간에는 우리가 창세계를 잠시 함께 보면서 이 모든 일을 시작하신 하나님은 어떤 계획을 가지고 계셨는지 함께 살펴보기를 바랍니다.
5: 네 오늘 첫 시간이었는데요. 바로 복음에 대한 어떤 정의를 얻을 수 있을까 생각을 해보았는데 그렇지는 않네요.
1: 네, 우리가 시작에 나눈 것처럼 요 복음을 그렇게 한마디로 정의하기란 쉽지 않습니다. 아마 이 프로그램을 다 마칠 즈음에도 우리는 한마디로 정의하지 못할지도 모릅니다. 그러나 내 마음에 정리는 될 것이라고 생각합니다. 그렇게 정리된 마음으로 복음은 기쁜 소식입니다라고 정의를 내리게 된다면 우리는 짧지만 그 간단한 정의가 무엇을 뜻하는지 잘 이해하게 되겠죠?
5: 네, 매시간 함께 차근차근 정리하면서 복음에 대해 깊이 생각해 볼수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 복음, 그 기쁜 소식, 오늘 그첫 시간에는 기쁜 소식이 있기 위해서는 나쁜 소식 그리고 슬픈 소식이 있어야 한다는 말씀을 나누었고요. 이와 함께 하나님의 성품 중에 시간의 주관자이시고 창조자이시기에 시간에 구애받지 않으시는 하나님의 성품을 생각하며 그 모든 것을 다 아시는 그분께서 왜 이런 일을 시작하셨는가라는 질문이 단순히 질문으로 끝나는 것이 아니라 오히려 모든 것을 아시는 그분께서 시작하신 것에는 반드시 이유가 있다라는 것을 생각해 보게 되었습니다. 이제 다음 시간에 함께 볼 창세기 기대가 됩니다.
1: 네 오늘 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
5: 보금 그 기쁜 소식 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
1: 계십시오.
0: 를 깨닫고 누가 깊은 사랑 증명할까 보좌에 앉으신 주의 위험 아름다우신 주님 내가 주를
1: 환데일의 한 초등학생과 그의 가족에게 일어난 성경구절 전하는 것을 금지당한 일은 참으로 안타까운 일입니다. 그러나 동시에 우리 그리스도인들에게는 자던 잠을 깨워주는 자명종 수리와 같은 소식이기도 합니다. 왜냐하면 어쩌면 우리 생각보다 더 빠른 시간 안에 하나님의 말씀을 전하는 것이 공식적으로 금지당할 수 있게 될 수도 있기 때문입니다. 그렇게 되면 이렇게 방송으로 하나님의 말씀을 전하는 일도 더 이상 할수 없게 되겠지요. 혼자 성경을 읽는 것도 금지당할지 모릅니다. 교회에 모여 예배를 드리는 것조차 금지당할지 모릅니다. 그들이 원하는 조건에 타협하지 않는다면 말입니다. 영적 아들 디모데에게 유언가도 같은 마지막 편지를 보낸 사도 바울의 말이 생각이 납니다. 디모데 후서 마지막 장 4장 1절에서 5절의 말씀입니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 내가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 따르리라. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 사도바울이 디모데에게 당부한 마지막 말은 바로 말씀을 전파하라는 것이었습니다. 때를 어떤지못 얻든지, 얻든지 말입니다. 우리가 살고 있는 이 시대는 사도 바울의 이야기처럼 사람이 바른 교훈을 받지 않는 시대입니다. 자기 욕심을 따르며 자신들의 귀를 즐겁게 해주는 이야기만을 쫓는 시대입니다. 진리를 외면하고 그들에게 전혀 도움이 되지 않는 이야기에만 귀를 기울이는 시대입니다. 바로 이런 시대이기에 여러분과 저는 예수 그리스도의 복음을 전하는 전도자로 부름을 받은 것입니다. 오늘 여러분에게 맡겨진 그 자리에서 예수님을 전하십시오. 아직 때가 허락되었을 때에 전하십시오. 그것이 여러분에게 맡겨진 직무입니다. 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 하는 사도 바울의 그 마지막 말이 오늘 유난히 크게 들립니다. 때를 어든지못 얻든지 말씀을 전파하는 데에 힘쓰므로 전도자의 직무를 다 하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 어둠을 밝히며 차가운
0: 마음 녹이는 진리에 미천하게 하소서.